0: Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au hein, moins une fois dans sa vie. Déjà, il faut faire pour soi, avant tout,
2: et ensuite, il faut aussi faire pour les autres. c'est quoi la la
0: Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Radio Pulsar, à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. D'ailleurs, est-ce que vous savez que Gustave Flaubert, Pablo Picasso, Bill Gates et bien d'autres étaient atteints eux aussi de Trouble 10 Pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Pierre et Nicole de 10 en Poitou. Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. <rire> Bienvenue euh, seront également présents à mes côtés Ilona, Bonsoir Yasmine, et euh, Clément et Mélissa. Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer l'origine de 10 en Poitou, sa création, pourquoi elle a été créée, quand, par qui euh...
3: Alors la création de 10 en Poitou, c'est 2006, elle a été créée oh. avec euh, le docteur Joël Uzet, qui était directeur du centre référent du trouble du langage à l'époque, et on avait, on avait envie de créer une association pour faire connaître les troubles 10 suite au rapport Ringard et la loi de 2005 euh, qui, qui met en place les MDPH, etc. Donc, euh, on a commencé tous les deux, tranquillement, et puis on a essayé de vendre, enfin, de, de faire prendre en compte les troubles 10 auprès de la scolarité en priorité, parce que troubles 10 c'est tous les apprentissages, mais pas que. Mais surtout les trucs apprentissages. Donc voilà, on est parti de 2006 et puis on est en 2023 et l'association existe toujours.
0: Très bien. Et, et qu qu'est-ce qu que représentent les troubles 10 Parce que dit comme ça, ça peut être tout et rien. Donc, Nicole, si vous voulez bien nous expliquer par exemple, qu'est-ce que représentent les troubles 10
4: alors, les troubles 10, on parle de troubles 10 et de troubles neurodéveloppementaux. Ce sont des troubles qui, euh, qui empêchent un, un élève dans, dans son quotidien de suivre un cursus classique. Et donc, dans les troubles 10, on peut parler de dyslexie euh, qui, euh, qui, qui apporte des difficultés en termes de lecture la dyspraxie, euh, c'est pour la motricité la dysphasie. Et puis dans les troubles 10 associés, la dyscalculie, la dysorthographie, euh, voilà, et puis ça peut être associé aussi à d'autres dys, très souvent un dys n'est pas tout seul.
0: D'accord, ok. Et, euh, et moi je voulais savoir quels sont vos principaux projets et actions au sein de l'association Je suppose que vous, vous mettez en avant du coup ce trouble-là, mais qu'est-ce que vous faites avec les jeunes que vous, que vous rencontrez Est-ce que vous faites des sorties tous ensemble, histoire de créer du lien Est-ce que c'est que de l'accompagnement Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi au sein de l'ASSO par
3: exemple euh... Ouais, je vais faire un petit historique de l'assaut, parce qu'on a quand même depuis 2006 fait, obtenu plein de choses. Enfin, on a obtenu des choses. En particulier, on a, eu, on a obtenu le nom de A, CRTLA, le centre référent du, trouble, du langage et des apprentissages, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. ça veut dire que le CRTL a pu embaucher un ergothérapeute. Voilà. Donc ça, c'était une première victoire. La deuxième victoire, c'est qu'au niveau de la, sc de la scolarité... Euh, il euh, bah, y a quelques enseignants par exemple aujourd'hui on a des, des ULIS 10 au niveau du, de, de l'école mais aussi du collège et ça commence à se déployer, à se déployer sur le lycée donc ça c'était aussi une victoire on a un CESA 10 qui est, qui est rattaché à l'AFSA euh, qu'on n'avait pas donc maintenant il y a 15 places au CESA 10 donc euh, tout, tout ça c'est des, des combats qu'on a menés au niveau de l'association pour obtenir des aides, des accompagnements les mieux adaptés voilà, ça c'est l'histoire. Après, aujourd'hui, eh ben, on continue à accompagner nos jeunes, euh, développer une vie sociale, parce que qui dit trouble 10, dit exclusion sociale, malheureusement. C'est-à-dire qu'un 10 n'est pas obligatoirement accepté dans, une, dans un groupe. Donc euh, le groupe, bah, il se crée au niveau de l'association. Ça rassure aussi les parents. On fait des coups de parole, on accueille les parents, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et donc ça, ça fait du bien aux parents, parce qu'on a l'impression de se battre tout seul contre l'institution, ou les institutions, hein, dph école, rectorat, tout ça. Donc, il euh, euh, y a les cours de parole. Et ça, ça fait du bien à tout le monde. Enfin, on, on a, alors, avec une psychologue, hein, c'est pas nous qui les pilotons. Hein, on a une psychologue qui est, qui est mis en place, qui nous est, euh, pas prêtée, mais qui nous est mis à disposition par l'UDAF, avec, un, avec un, une convention. Donc, euh, on, fait des, on fait des sorties, évidemment, pour que les jeunes se retrouvent. et se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls aussi, eux, à avoir ces, ces troubles. Et que quand ils sont ensemble, bah, ils sont très heureux. Et ça leur fait du bien de se dire... Ben je... Parce qu'à l'école, ils sont parfois très acceptés. Ils sont des... On peut tomber sur les écoles et des couples d'enfants qui sont bienveillants. Mais, on peut tout... Mais de là à avoir des copains ou à créer des relations sociales, c'est compliqué, vu qu'on est différent et donc, bah, ils se retrouvent ensemble, et là, ça leur fait du bien de se dire, euh, on peut faire des activités. Donc, on fait des activités avec euh, Marie-Nicole, c'est un fou de, de hockey, donc il nous a invité à la patinoire, par exemple. <rire> et on a passé une journée à la patinoire qui était formidable. On a passé une très très bonne journée. Et avec des outils qui permettent à tous les disques, soit dyspraxie, disque euh, disques tout, tout tout ce qu'on veut, ils ont, ils ont fait du patin-glace. Et ils ont apprécié. Donc voilà, il y a, a tous ces... Et puis, il y, y a des conférences. On met en place des conférences pour interpeller les institutions. Euh, Tous nos conférenciers sont venus gratuitement, euh, okay. que ce soit Alain Pouet, euh, Michel Mazot, que ce soit euh, Joël Usé, euh, Michel Zorman. Enfin, on a fait venir des, 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 des pointures euh, chaque année dans le cadre de la journée des 10. Aujourd'hui, nous sommes le 10-10, c'est la journée des 10. <rire> et ce soir, par exemple, Monsieur Alain Pouet fait une conférence euh, à Neuville-du-Poitou. Alors, ce n'est pas nous qui l'ont invité, hein, c'est l'APE et les bibliothécaires de Neuville-du-Poitou. Et puis nous, on fait, on, fait une, on fait aussi une conférence à l'INSPE qui nous accueille gratuitement. Merci. On reviendra
0: euh, ouais, un, ouais, peu, un peu dans quelques instants là-dessus, justement, parce que c'est hyper important de, de mobiliser le plus de personnes et de jeunes euh, sur ça. Mais Moi, j'avais une question plutôt pour vous, Nicole, parce que vous êtes vice-présidente de l'association, euh, qui, euh, qui peut aussi vous correspondre. Est-ce que vous vous êtes formé, accompagner ou est-ce qu'en fait, c'est juste vos, vos propres expériences, en fait, en tant que, du coup, pour vous, parents euh, d'un jeune atteint de ces troubles
4: alors moi je suis juste une maman, je ne suis pas professionnelle de, <rire> ouais, de l'enseignement, euh, on le devient, mm -hmm. parfois il faut pallier euh, les manquements ou alors euh, tout simplement parce que nous on sait comment on va pouvoir, on essaye parce que parfois on, on passe à côté, parce que c'est déjà on a il faut intégrer le fait que notre enfant est 10, faut le déceler. Il faut l'intégrer, l'accepter, puis après l'accompagner. Donc euh, oui, par la force des choses, on met, on met en place des trucs et astuces. Et c'est en ça aussi que l'association, elle est porteuse. Elle nous permet euh, euh, d'échanger euh, les choses qui ont fonctionné pour nos enfants, qui peuvent fonctionner pour d'autres. Euh, et, et voilà, et que ce soit pour l'accompagnement dans la scolarité ou dans la vie quotidienne. Oui, bien sûr. Ou même d'un point de vue administratif aussi. Oui,
0: évidemment, parce que ça reste du coup compliqué pour eux. Et est-ce que c'était... Enfin, pour vous, ça, ça faisait sens d'intégrer de, 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 l'association euh, 10 en tout Est-ce que c'était évident pour vous Vous aviez besoin peut-être d'intégrer cette association pour, pour aider les prochains jeunes, les, les parents aussi, qui ne savent pas vraiment... Euh, ça peut être compliqué, en final.
4: Alors, égoïstement, avant tout, euh, quand j'ai pris connaissance de l'association et de sa vie et de ce qu'elle faisait, c'était pour répondre à mes questions. Ensuite, euh, ayant bénéficié de ces échanges, ayant bénéficié aussi de l'accompagnement des, euh, des anciens, pardon Jean-Pierre, euh, des, des personnes expérimentées, à mon tour j'ai voulu aussi euh, apporter euh, quelque chose et, euh, et aussi un des objectifs de l'ASSO c'est de sensibiliser. Sur, euh, sur les troubles 10. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et plus on en important. parle et plus, euh, plus autour de nous, euh, on pourra intégrer les élèves, les enfants, les adultes, les, euh, voilà un élève qui devient un collégien, qui devient un lycéen, qui devient un étudiant ou un apprenti ou un chercheur d'emploi ou un salarié. Un trouble 10, on n'en guérit pas. Il faut qu'on fasse avec. On l'aura toujours.
0: Oui, c'est sûr. En, final, en fait, euh, donc vous, vous êtes plusieurs bénévoles, je suppose, au sein de l'association. Est-ce que vous êtes tous parents au sein de l'association d'un enfant euh, euh, qui a des troubles ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout euh, parents d'un enfant euh, souffrant de troubles euh, euh, Comment se...
4: Parents atteints de troubles 10, voire d'adultes ah, atteints okay. de troubles 10. Ok.
0: Donc il y en a aussi euh, qui accompagnent peut-être des plus jeunes. En fait, c'est beaucoup de... De, de création de liens, beaucoup d'entraide entre vous et surtout de se dire bah voilà on est un peu dans le même bateau c'est compliqué mais ça va aller parce qu'on est tous ensemble quoi et puis aussi
4: la réalité des choses euh, parce en pleine face quoi et puis c'est surtout c'est si on est nombreux si on est un groupe on peut être force de proposition euh, pour faire avancer les institutions dans ce domaine
0: parce que les institutions ne sont pas assez peut-être euh, informées peut-être euh
4: ça avance, mais à notre goût, ça n'avance jamais assez vite. Bien sûr,
0: évidemment. Okay. Ouais, ouais, bah je, je, je comprends bien, du coup, pour vous, ce soit assez compliqué et c'est cool que vous puissiez venir euh, nous voir. Justement, il y a quelques instants, on parlait de la, de la conférence euh, qui aura lieu, du coup, euh, le 13. Mm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette, euh, sur cette conférence euh, -ce 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 que... Dites-nous un petit peu plus et je reviendrai après vers vous pour quelques petites questions. Euh.
4: Alors, la conférence qui aura lieu vendredi, euh, elle s'intitule « Parcours de vie des enfants et des ados 10 ». Donc, ça, on va évoquer le parcours scolaire, le parcours de soins et le parcours de recherche. Et on a la chance, donc, d'avoir euh, Lucie brock enseignante-chercheuse, Lucie Meunier, psychomotricienne, et Mélanie rouillé présidente de l'Association des, pré des psychomotriciennes de la Vienne, et le témoignage d'un jeune adulte 10, Pierre.
0: D'accord, très bien. Eh bien, je vous euh, propose de se laisser un court instant en musique euh, avec euh, Guy Sonora de Brett. Alors, juste... Il est, 18h... Il est 18h18, vous êtes en direct sur Radio Pulsar. Avant de se laisser en musique, on avait évoqué avec vous, Nicole, euh, la future conférence qui arrivera ce vendredi. Euh, vous nous avez donc présenté les différentes personnes qui seront présentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur, euh, du coup, euh, les personnes qui seront présentes Je sais qu'il y a une psychomotricienne, Madame Meunier, qui sera présente. Euh, pourquoi euh, faire venir une psychomote Est-ce que euh, les, les, les personnes à de ce, de différents troubles euh, sont soignées, si je peux dire, euh, par une psychomote ou peut-être d'autres professionnels euh, du paramédical
4: Mais Selon les besoins, selon le tout trouble et selon le besoin, plusieurs praticiens interviennent. Alors, très souvent, euh, l'orthophoniste euh, et euh, le praticien euh, dont euh, un enfant a besoin... Euh, d'ailleurs euh, je ferais bien un petit focus euh, sur le manque d'orthophonistes euh, pour avoir un rendez-vous, pour faire un bilan et ensuite pour avoir des, des séances, c'est très compliqué, il y a des délais euh, extrêmement longs alors qu'il y a des besoins donc euh, si jamais on peut euh Déclencher des vocations, on a besoin d'orthophonistes. Euh, ensuite, ben, selon le parcours, on peut avoir besoin donc, de psychomotriciens, comme le, le nom l'indique, pour la, pour la motricité, pour pouvoir avancer euh, dans, voilà, dans la motricité fine ou dans les gestes du quotidien. On a besoin également d'ergothérapeutes, euh, de graphothérapeutes, d'accompagnements de, psy pour bah, pouvoir aider aussi euh, à ce que l'enfant puisse garder de l'estime de soi, parce que quand on ne réussit pas à l'école, forcément ça met à mal sa confiance en soi, donc ils ont besoin aussi d'être accompagnés et de prendre confiance en eux même si nous parents euh, on a confiance en eux et on est fiers d'eux, il y a besoin aussi que des professionnels puissent, euh, puissent les aider et puis euh, il, y a aussi, il y a différents thérapeutes euh, dans le paramédical euh, dont on peut avoir besoin euh, et euh, ça a un coût aussi, il faut oui, y penser, sûr, ouais, et ça dans le parcours pour les parents, à la fois savoir vers quel praticien se tourner, parce que ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas instinctif. Donc quand on en voit un, parfois il nous oriente vers un autre. Idéalement, il faudrait pouvoir avoir une collégiale de praticiens qui discutent, qui débattent du dossier et qui puissent émettre un diagnostic et éventuellement euh, évoquer un accompagnement euh, adapté. Euh, ça on n'a pas mmh. donc c'est pour ça l'association ça sert à ça aussi c'est de, de rencontrer des personnes euh, des personnes ressources et donc pour cette conférence on aura des psychomotriciens et Lucie Brock enseignante chercheuse mmh. et bien justement on a besoin de ces personnes qui travaillent, qui, qui font de la recherche pour aussi faire avancer euh, à la fois connaître les, les origines enfin, ce qui se passe pour que ces troubles existent et comment faire pour euh, pouvoir vivre avec et pouvoir les, les compenser Bien sûr. Et moi, j'avais une petite
0: question. Euh, euh, cette année, enfin, je ne sais pas les années précédentes, mais donc la conférence se tiendra du coup sur le campus, euh, au B24, je crois. Est-ce qu'elle est à. à... Est-ce que cette conférence est, est mise en place pour attirer le plus d'étudiants possible et les sensibiliser ou est-ce qu'elle est ouverte à tous Ou est-ce que c'est vraiment genre une décision logique On s'est dit, oh, on l'a fait sur le campus, histoire de
4: sensibiliser un petit peu plus les étudiants ou euh, n'importe qui peut y venir euh... Elle est ouverte à tous elle est ouverte à tous, euh, aux parents, euh, pour qu'ils puissent euh, apprendre des euh, choses et aussi s'exprimer, aux étudiants, euh, aux étudiants orthophonistes, aux étudiants en psychologie. De, de psycholo en psychologie, ou des étudiants de tous les domaines, parce que mmh. de toute façon c'est ouvert à tous, euh, aux enseignants. Oui. aussi, qui peuvent avoir euh, des questions à, à se poser. Ça
0: peut les sensibiliser un peu plus sur le sujet et puis peut-être ouvrir aussi euh, les étudiants. Peut-être qu'il y en a qui souffrent de certains troubles de disque qu'ils ne savent pas et qui, du coup, avec l'aide de cette euh, conférence, vont pouvoir se dire « Ah, peut-être que j'ai un, un truc et qu'il faut que je le prenne au sérieux. » euh,
4: Tout à fait pouvoir venir vous voir à 10 en Poitou et en parler avec vous. Alors plus on est d'adhérents et, et, et mieux euh, on peut avancer dans les projets. Donc euh, tout le monde est bienvenu, euh, qu'on soit atteint de troubles 10 ou pas, si on a envie d'œuvrer pour l'association, euh, pour sensibiliser. Mais euh, voilà, la porte est grande ouverte et, euh, et on est dans le partage, dans l'échange. Et, et, euh, et plus on pourra sensibiliser, encore une fois, je, je maintiens, plus on pourra avancer.
3: Bien sûr. Alors pour le lieu, c'est... Un partenariat qu'on a de, depuis plusieurs années hein, mmh. avec l'Université de Poitiers qui nous accueille gratuitement euh, à l'INSPE. Et donc avant c'était l'ESPE, maintenant c'est l'INSPE. Mmh. Mais enfin ça fait plusieurs années qu'on est chez eux et qu'ils nous accueillent gratuitement. Donc c'est très sympathique. Hein. On est soutenu aussi par la CAF. Enfin voilà, on a des partenaires euh, qui nous soutiennent. Après, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais bien qu'on aborde c'est la MDPH et le parcours du combattant du dossier.
0: J'allais y venir, en fait, j'allais vous demander à vous en tant que parent. Euh, il euh, y a tout un, tout un aspect administratif qui doit aussi être assez compliqué déjà je pense qu'en tant que parent c'est compliqué de, de savoir garder son sang-froid et gérer un enfant qui, bah, qui a sa petite différence, qui a son trouble et lui dire ben bah, oui mais je suis là aussi pour t'aider les parents n'ont pas forcément non plus l'aide psychologique derrière et, et le recul parce qu'il y a tous les dossiers, la MDBH, on sait que c'est hyper compliqué maintenant pour avoir une reconnaissance pour avoir un truc donc, euh, donc oui, oui c'est hyper important de revenir dessus et je, je vous laisse euh, avec plaisir revenir là dessus euh, évidemment le nerf de la
4: guerre, c'est l'argent. Donc, oui. euh, pas, pas, pas que. Mais oui. euh, bah disons que pour que la MDPH puisse attribuer, enfin, quand la MDPH attribue une aide, notamment à l'école, une AESH, <rire> ça, ça génère un coût. Donc, euh, voilà, il y, y a quand même l'aspect financier. Oui. Et puis après, il y a la prise en considération du, du dossier. Et c'est vrai que pour nombre de parents, c'est extrêmement de Extrêmement compliqué de pouvoir bénéficier d'une aide, quelle qu'elle soit. Déjà, le montage du dossier, c'est compliqué. Et puis ensuite, de, le faire, de se faire entendre, c'est compliqué. Et d'obtenir quelque chose, c'est aussi compliqué. -ce que pas reconnu... -ce que, enfin, techniquement, c'est reconnu comme un handicap, peut-être pas visible, mais c'est reconnu comme
0: un handicap ou pas encore Est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là ou est-ce que c'est encore un peu tabou
3: C'est compliqué d'être reconnu ouais. comme handicapé mmh. pour un 10. Dys. Un dyslexique, c'est très compliqué. Enfin, quel que soit, enfin, soit le MDPH, on y arrive, hein, mais il mmh. faut vraiment avoir un cas lourd pour être reconnu. Euh, bon, en même temps, bon, je, je pense que. Enfin, moi, je fais partie de la, je fais partie de la commission de la MDPH. Je ne siège pas souvent, quand j'ai le temps. Mmh. Mais euh, je pense qu'il y a des dossiers. Enfin, je pense qu'il y a des dossiers qui n'ont pas besoin d'un accompagnement MDPH. Parce que avec des aménagements scolaires, mmh. avec l'accompagnement, euh, euh, je à côté, on peut, on, on peut Parce qu'être reconnu handicapé, enfin moi, quand, quand on a dit que mon fils était handicapé, quand il a fallu que je le reconnaisse handicapé, c'était quand même pas une décision facile. Hein. Non, oui, bien voilà. sûr. Et donc, euh, si on peut éviter, c'est pas mal. Il y, y a des situations, il y a des disques qui peuvent, avec de l'adaptation, euh, suivre une scolarité à peu près normal, etc. Donc, on ne les rend pas à la NDPH. Par contre, quand il y a un trouble lourd, et ça peut être le cas, et c'est le cas, hein, ben c'est quand même compliqué de se faire recolette Parce que, pour eux, il suffit, enfin, pour la NDPH, il suffit d'adapter, et puis euh, ça, ça va le faire. Et puis, euh, ce, alors, avant, ça s'appelait 10, maintenant, ça s'appelle trouble d'apprentissage. Et je trouve que ce changement, alors ça, c'est un, un point de vue très personnel, mmh. mais ce changement de, de, de domination, ça a jeté un peu le trouble, dans, justement, dans ça, parce qu'on a dit, tous les apprentissages, on adapte, on met des, des codes couleurs, on met des choses, enfin, maintenant on a bien identifié ce qu'on peut faire pour adapter, et puis ça va le faire. Sauf que c'est pas que ça, le 10, c'est aussi la vie sociale, c'est aussi la ritualisation, c'est tout, tout cet accompagnement qui est à côté, et ça, c'est un vrai handicap, c'est-à-dire que un 10, il peut peut-être arriver avec des adaptations à réussir une scolarité, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'insérer socialement, ça ne veut pas dire qu'il va être autonome, ça ne veut pas dire... Parce que ça a plein d'applications sur le comportement. Et voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est un vrai trouble qui dure tant, toute sa vie et que ceux qui ont un trouble sévère, il faut qu'ils soient pris en charge, il faut que ce soit reconnu. Et ce n'est pas, pas évident aujourd'hui. –
0: Oui, non, c'est assez compliqué. Euh, vous, Nicole, si, si je peux me permettre, votre fils, euh, du coup, est atteint d'un trouble sévère oui euh, Est-ce qu'il est reconnu par la MDPH Comment se passe son accompagnement Parce qu'on n'accompagne pas forcément un jeune qui a un trouble sévère de la même façon qu'un autre Est-ce que, de façon, administrativement, il est reconnu euh,
4: Aujourd'hui, il bénéficie d'une RQTH, euh, d'une reconnaissance de travailleurs euh, handicapés, mmh. euh, si toutefois il voulait faire un apprentissage euh, ou être dans le monde professionnel pour pouvoir avoir des aménagements, alors pas des aménagements techniques, lui c'est pas ce dont il a besoin, mais d'avoir plus de temps ou avoir un, un séquençage de consignes, donc ça veut dire forcément un tuteur un peu plus disponible au sein de l'entreprise pour l'accompagner. Euh, et, et ça, c'est c'est assez facile à voir euh, la RQTH. Après, euh, pour ce qui est de, des dispositifs d'aide, c'est beaucoup plus compliqué euh, pour avoir euh, une AESH, une aide humaine, ou pour euh, pouvoir bénéficier de matériel, un ordinateur par exemple euh, fourni par, par le rectorat, c'est beaucoup plus compliqué. donc C'est un
0: vrai parcours du combattant encore pour vous, au final, euh, autant, euh, autant pour, euh, pour accompagner votre fils et faire en sorte qu'il se sente le mieux possible parce que quand on a une, une une, une certaine différence on est on est très souvent isolé parce que la, la, la jeunesse d'aujourd'hui on, on a tendance à dire qu'elle qu'elle isole et qu'elle se moque beaucoup et je, je suppose que votre fils a dû donné euh, dans sa scolarité faire face à ça et c'est vraiment bah, à mon sens horrible euh, mais donc pour vous vous avez cette double responsabilité là de dire bah je vais être à force je vais t'aider mais à côté de ça en fait de se battre aussi pour la reconnaissance euh...
4: alors nous on est là pour euh... Pour effectivement pour l'aspect administratif. Après, il faut qu'il fasse son chemin. Bien sûr. Donc, il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut parce qu'ils sont ils sont intelligents. Bien mmh. sûr, bah, bien sûr. Voilà. Bah, évidemment. Et euh, il faut qu'ils puissent trouver leur solution, l'équilibre entre le trouble et euh, et malgré tout euh, répondre aux attendus. Euh, après, euh, la difficulté c'est de nous assurer après nous, est-ce qu'ils arriveront toujours. Euh, euh, parce qu'on est quand même toujours en, en veille hein, bien en sûr, est toujours en, bien voilà, bien. comment on peut les, les accompagner, les apprendre leur apprendre à se passer de nous
0: je, je pense que avec, euh, avec ce que vous faites à l'association techniquement il ne devrait pas y avoir de soucis, après euh, euh, évidemment ça reste toujours assez compliqué, euh, mais, mais j'ai tendance à dire et à croire qu'il qu y a de l'espoir et que, et que ça ira de mieux en mieux et il faut que ça aille de mieux en mieux euh, ne serait-ce que pour euh, tous ces jeunes euh, qui en souffrent euh, aujourd'hui Il est... Il est 18h32, vous êtes sur Radio Pulsar à l'assaut et on reçoit 10 en Poitou. C'était euh, Please Baby de Polycool et tout de suite on se retrouve avec la chronique d'Ilona. Bonsoir, alors euh, donc en France plus de 436 000 d'élèves en
1: situation d'handicap sont accueillis dans des établissements scolaires. Ça représente 3,6% d'élèves dans les écoles. Oui, j'ai entendu dire que depuis 2017, la scolarisation des élèves en situation d'handicap est devenue une priorité pour le gouvernement français. Le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse a mis en place plusieurs fonctions, comme notamment une mesure pour favoriser l'inclusion de ces élèves afin que la scolarité se passe au mieux pour ces jeunes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est devenu plus simple Tout ça, ça laisse à réfléchir. Les dyslexiques, dyspraxiques et autres dyspraxiques, pardon, et autres dys ont été reconnus comme des handicaps par la loi de 2005 mais au cœur du système scolaire, les difficultés empirent. Les enfants 10 sont aujourd'hui poussés vers un accompagnement de droit commun qui s'appelle le PAP, donc le plan d'accompagnement personnalisé, mais les réponses et aides apportées ne sont plus du tout à la hauteur des troubles et donc des besoins des enfants, ce qui fait que ces soucis d'inclusion ne se règlent pas. Euh, normalement, ils devaient être suivis par le PPS, PPS, donc le projet personnalisé de scolarisation, mais depuis que cette autre forme existe, celui-ci qui semble être plus efficace et adaptable est illusoire. Euh, « Si nous devons parler de différence, je dirais que oui. Une différence se définit parmi les enfants en situation d'handicap. Nous sommes de toute manière tous différents, et c'est ce qui fait également la richesse de ce monde. Alors pourquoi est-ce compliqué pour le monde d'inclure dans des établissements scolaires ou même dans la vie quotidienne des enfants touchés par un handicap Ils ne sont pas moins intelligents, je dirais même que des fois ils le sont d'autant plus, ils ne sont pas moins capables, et j'en passe. » L'avancée de cette inclusion est notifiable, oui, mais selon moi, ce n'est pas assez. Il y a encore trop d'écart de méchanceté vis-à-vis -vis de cette situation. Car oui, à ce moment-là, nous pouvons parler de seulement pour ces personnes touchées par le handicap, et cela me désole, ce n'est pas normal. Bref, je me perds dans tout cela et peut-être que je me trompe car l'avancée de tout ça est bien plus grande que je le pense, on en discutera après, mais c'était mon ressenti. En tout cas, nous pouvons remercier l'association qui est avec nous ce soir car ce qu'ils font est remarquable et honorable et je suis sûre apporte une aide immense au quotidien. J'avoue ne pas trop m'y connaître, j'ai pioché toutes ces informations sur des articles que j'ai lus, donc j'aimerais, si vous en savez plus, pouvoir discuter d'autant plus euh, de tout ce que j'ai dit avec vous, bah, si vous le voulez bien,
0: évidemment, parce que je ne suis pas sûre de tout ce que j'ai avancé, et c'était très clair, euh, voilà. Oui, comme comme l'a dit Hilo, euh, on, on vous invite euh, à justement discuter de, de cette petite chronique euh, que j'ai trouvée vraiment très intéressante pour le coup, j'en ai appris euh, beaucoup, mais peut-être que vous, vous allez pouvoir nous en dire plus euh, sur, euh, sur ce qu'Hilo euh, vient d'évoquer il y a l'accompagnement, le P... Tu as dit le P... Oui, PPS. Le PPS. Est-ce que, ouais. vos... est que, par exemple, vos enfants
3: ont bénéficié Est-ce que c'est récent Est-ce que... Jean-Pierre, allez-y, on vous écoute. <rire> Alors, avant qu'il y ait le pape, parce que le pape, ça a été, ça a été mis en place à la demande de la Fédération des 10, okay. à l'époque. Effectivement, le pape, ça a l'avantage de lister... Il y a une annexe au pape, hein, dans lequel il y a la liste des, des aménagements possibles pour aider mmh. l'enfant 10 à mieux réussir sa scolarité. Donc... Euh, les, les, les trous, les codes couleurs, etc. Donc ça, c'était une vraie avancée, parce que les professionnels ont dit, avec ces, avec ces adaptations, certains élèves, certains élèves peuvent avoir une scolarité presque normale. Mmh. Donc le problème, c'est que la, les MDPH se sont enconfrés là-dedans, et l'éducation nationale en disant, bah, voilà, on adapte, on, adapte, on s'appuie sur le pape, on fait une équipe de suivi euh, de scolarisation... Euh, avec un enseignant référent, et euh, on, on dit on va cocher les cases qui sont importantes, et puis euh, avec ça, l'enfant va se débrouiller. Ce qui est vrai pour une certaine partie de la population, mais ce qui n'est pas vrai pour les gens qui ont un handicap un peu plus lourd, et qui nécessitent un PPS, un projet personnalisé de scolarisation, et donc ça passe par la MDPH, il faut une reconnaissance de personnes handicapées. Et là, euh, le problème de la MDPH, c'est qu'ils sont un petit peu déchargés beaucoup quand même sur le PAPE, et voilà. Donc c'est pour ça que moi je trouve des apprentissages, ça me gêne un petit peu, parce oui. que ça ne prend que la partie scolarisation. Or, oui. un jeune qui suit une scolarisation difficile, et eh bien ça a une incidence. Et puis c'est un trouble invisible, c'est-à-dire que euh, je prends l'exemple de mon fils qui est dysphasique, dont tout ça du langage oral, euh, quand on le voit, il n'est pas handicapé. Mais dès qu'il se met à parler, on se rend bien compte qu'il ne comprend pas tout, qu'il que le contexte n'a pas de sens pour lui, enfin voilà. Et donc là, après, les jeunes, oh, ils ont un mode de, de retrait en disant, mais il parle bizarre, quoi. Ils ne mm. comprennent pas ce qu'on dit. Ils mais ils sont
0: pas forcément assez ouverts et assez sensibilisés là-dessus ah, aussi. Déjà, mais... ils
3: ne sont pas sensibilisés. Et puis c'est un trouble invisible. Voilà. Quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant, on voit bien qu'il a un problème, ouais. etc. Les 10, comme ça, on ne le voit pas. Un, un 10 pratique, il va jouer au basket, il ne va, il va pas attraper le ballon. Mm. On va dire, mais est -ce qui est, il est maladroit, qu'est-ce que c'est que... Ce... Enfin, et on va le rejeter en disant, je ne vais pas l'avoir dans mon équipe ouais, ils vont ouais, dire qu'il qu est, est bête. Euh, il ouais. est bête, voilà. Et donc, il y a toute cette campagne Et donc un PPS, c'est important, mais aujourd'hui, la, la mdph pour, pour mettre en place un PPS, c'est difficile. Okay, voilà. ouais. Et aujourd'hui, les 10, quand même, c'est, on l'a dit, entre 7 et 8 de la population. Donc ça veut vrai. dire que dans les classes, il y a au moins euh, 7 à 8 10. Euh, mm. C'est quand même pas rien. Oui. Et, euh, voilà. Alors après, il euh, ne faut pas tous les déclarer handicapés, oui. je pense. Hein. Le pape peut répondre dépend, à des choses, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'un accompagnement pluridisciplinaire. Ce que je pourrais dire. <rire> ouais. Mais par contre, nos jeunes ont des talents. Ah oui, oui. Ils Bien sont sûr. intelligents. Bien ils, sûr. Ils, ils sont surprenants. <rire> il, il, oui. il y a des choses... Enfin, il y a des choses, comme disait Nicole tout à -à oui. il y a des choses où on a l'impression qu'ils ne ouais. vont pas répondre et ils vont avoir des idées incroyables. Donc, j'ai écouté l'émission, il n'y a pas très longtemps, à la radio, de <rire> Sylvain Galtier, qui est l'entraîneur le, de l'équipe de France, le sélectionneur de l'équipe de France du rugby, qui a dit, moi, je ne cherche pas à... Je ne m'appuie pas sur les points faibles des gens. Je m'appuie mmh. sur les points forts. Je les valorise. Bien et ça sûr. fait une équipe de rugby qui fonctionne. Bien sûr. Ben c'est pareil. Je veux dire, nos jeunes, ils ont des qualités. Ils ont des talents. Il faut s'appuyer sur ces talents. Il faut oublier leurs points faibles. Et ils sont capables de faire des choses. Mais
0: oui, en Donc, fait, il faut mettre en avant le, 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 plus de, le, plus de, le plus de leur qualité possible. Oui, oui. effectivement, il y a ce, cette, cette différence. Mais, mais le plus important, c'est de mettre en avant tous ces talents qu'ils ont. Vous me disiez tout à l'heure, Nicole, que votre fils a 8 ans joué aux échecs. Moi, j'ai 21 ans, je n'ai jamais compris le principe des échecs. Hein. Et je peux vous assurer que je ne le comprendrai pas d'ici quelques compliqué. années. C'est euh, formidable de se dire, à ah, 8 ans, chouchou, il savait jouer aux échecs. Et moi, j'adore, ça me fascine.
4: Bah, disons qu'en fait dans les jeux comme ils ont des stratégies euh, différentes on n'arrive pas forcément à rentrer dans leur esprit donc du coup nous, on, va, oui, on va suivre la règle du jeu basique, ils vont la contourner c'est en ça qu'on va, qu va perdre en fait. oui,
0: c'est vrai, mmh. c'est ça et c'est fou et en tout cas je vous remercie beaucoup euh, euh, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir euh, parlé de tout ça, de nous avoir sensibilisé surtout euh, mmh. aux troubles 10 parce que bah, effectivement nous on connaît que l'ombre euh, connaît que la dyslexie, la dyscalculie, on n'en connaît pas plus et ça nous a permis euh, à nous et à vous, euh, chers éditeurs, d'en savoir un peu plus et euh, c'est vraiment top euh, ce que vous faites euh, à l'assaut. C'est une Et Et avant de, de se quitter, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, sur vos actus. Euh, donc on peut vous retrouver, vous êtes présent sur Facebook, 10 100 Poitou ou 1086 si je ne me trompe pas. 10 100 Poitou. Très bien. Et vous avez également une page... Euh, euh, web sur laquelle euh, potentiellement... Non, on ne vous retrouve pas sur... en vous tapant le truc, euh, non,
4: non sur sur 10 pas tout. Pas tout. ok ouais. que sur 10
0: ok bah très sur donc si on veut vous très c'est parfait si on veut vous rejoindre, du euh, euh, parfait. La conférence aussi, très no, du coup de, de le mettre bien en avant, euh, cette conférence, vendredi 13, et celle à laquelle aussi vous allez ce soir, du coup, à laquelle vous êtes invité qui est, qui est très importante aussi. À Neuville,
4: oui, tout à fait. Bah, toutes sont importantes, et l'association, elle sert à ça, à sensibiliser, et aussi, quand on se retrouve, à mettre un peu de légèreté euh, dans des moments compliqués, de rendre dans ces moments, disons, dans des situations sérieuses entre nous, pouvoir mettre un peu de, de légèreté, aussi bien pour les jeunes que pour les parents. Oui, bien sûr. Euh,
0: évidemment, en tout cas, je vous remercie vraiment euh, de, de votre présence, d'être venu. de vous être ouvert à nous, euh, parce que c'est pas toujours euh, euh, facile euh, non plus. Euh, pour euh, pour nous retrouver également, euh, parce qu'on a toute une petite actune nous aussi, euh, à la FEV, euh, vous pouvez nous retrouver sur Insta, à FEV Poitiers. Euh, nous envoyer des petits messages si vous souhaitez devenir bénévole ou volontaire chez nous. On est encore en recherche, donc n'hésitez pas. Euh, on a une petite permanence aussi à la MDE. Et tenez-vous prêts, parce que d'ici quelques... Jour, semaine, euh, va se tenir notre grande soirée d'Halloween sur laquelle on communiquera euh, euh, assez rapidement. Euh, n'hésitez voilà, pas à nous retrouver du coup, euh, sur les réseaux. Et <coughs> n'hésitez pas surtout, mardi prochain, à nous retrouver oui. à la même heure, Radio Pulsar, toujours avec Yasmine, et ce sera super cool. Ilona, Il est... Clément et Mélissa. <rire> on vous souhaite une, une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous. Euh, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: She's screaming. Slow down, and I Slow said, down. No, no, no. My mother said she's my brother's daughter, and I don't even care who's my father. I guess she's my cousin, but she needs some sweet love loving anyway.
0: soit avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres.
3: Alors, en fait, c'est quoi la fève
2: C'est la grosse